0: Bonjour et bienvenue dans Donner Naissance, le podcast de Mum to Be Party qui célèbre la maternité, la création et les rencontres de la vie. Je suis Christa Killy, la fondatrice de Mum to Be Party, première destination bien-être des futurs et jeunes mamans, que j'ai créée alors que j'attendais mon premier enfant. Depuis dix ans, Mum to Be Party réunit des futurs et des jeunes mamans autour de rencontres physiques et virtuelles dans un cadre intimiste, convivial et sans tabou. Toi qui veux sortir de la solitude et trouver du réconfort dans le récit de mer et la bienveillance d'experts, tu trouveras dans ces épisodes ce qui résume l'essence de Meme To Be Party. être ensemble. Bonjour à toutes et à tous, l'épisode que vous apprêtez à écouter est une captation d'un live qui a eu lieu pendant notre opération Opti Soin, l'initiative 100% Allaitement, lancée il y a 5 ans par Meme To Be party". Lors de cette semaine, l'objectif est de réunir des acteurs engagés pour un allaitement accessible et serein, aux côtés de maman pour qui le partage d'expériences est clé. Comment trouver du soutien quand on allaite Ce live a été imaginé avec calmoisine Allaitement et réunit deux femmes pour qui la notion de village est essentielle. Stéphanie Appenstein, fondatrice du site de mise en relation Vanilla Milk, et Betty, maman influenceuse ayant allaité chacun de ses enfants. Au travers du témoignage émouvant de Betty, on comprend l'importance de créer ce village dès la grossesse. Qu'on allait ou pas d'ailleurs. Bonne écoute. On réduit souvent l'allaitement au duo maman-bébé. Comme si la mère devait porter toute seule la responsabilité du succès comme de l'échec de son allaitement. Or, c'est une responsabilité partagée. C'est un vrai travail d'équipe qu'il faut mettre en place dès la grossesse. Comment arriver à identifier cette équipe, ces personnes ressources, et aussi à les accompagner, les éduquer Pour répondre à ces questions, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Eva.
1: Bonjour. Bonjour
0: Eva, tu es Community Manager de la marque Calmesine au laboratoire Biofa. Alors c'est vrai que le soutien aux mamans allaitantes c'est une vraie priorité pour, pour la marque et, euh, et cette marque Calmesine aide aussi des initiatives qui permettent aux mamans, aux parents euh, d'aller euh, au contact euh, des professionnels, d'aller trouver de la bonne info. Et parmi ces initiatives, eh bien, il y a Vanimic. Et Stéphanie, tu en es euh, la fondatrice de ce premier site de mise en relation. Qui permet aux parents, enfin aux mamans et aux parents, euh, non seulement d'aller pouvoir identifier autour de euh, ces professionnels, euh, ces associations même, et aussi d'aller recueillir de la bonne info. Et pas que, en effet, pour la maman, il y a aussi pour le coparent, tu vas nous en parler pendant, pendant cet échange. Et Betty, merci d'être présente avec nous. Alors, tu es maman de quatre enfants. L'allaitement, ça fait partie de ta vie depuis huit ans, maintenant. Ouais. Et euh, ce soutien, ce, ce village dont on va parler, toi, tu, tu l'as connu euh, de manière fabuleuse, mais dans un moment extrêmement déchirant pour toi, parce que c'était le décès de, de ton aîné, Nathan. Je te remercie d'être avec nous pour, pour en parler. Merci beaucoup. Eva, euh, pourquoi est-ce
2: important de construire ce village en fait, plusieurs études ont démontré que euh, la fatigue, euh, le manque de confiance en soi et aussi toutes les difficultés euh, liées à l'allaitement euh, influençaient beaucoup euh, bah, sur la durée de celui-ci. Et euh, donc on sait qu'une maman allaitante euh, qui est soutenue par son entourage ou encore accompagnée par un professionnel de santé euh, va avoir beaucoup plus de chances de poursuivre un allaitement sereinement plutôt euh, qu'une maman qui va être isolée et donc va être en proie euh, à des doutes et à ses douleurs. Euh, on sait aussi euh, que c'est très important que la maman allaitante euh, se renseigne au préalable avant la naissance de bébé euh, sur le sujet de l'allaitement qu'elle pose des questions à sa sage-femme ou encore euh, qu'elle soit accompagnée par des consultantes euh, en lactation même euh, avant euh, l'accouchement et aussi euh, qu'elle en informe son entourage mm -hmm. voilà. c'est vrai que toi
0: Stéphanie quand tu as mis en place le projet de, de Vanille amique, euh, justement tu t'es tu t'es posé la question quels vont être les moyens de, de pouvoir trouver de l'aide pour une maman allaitante alors quels sont ces moyens enfin ces, ces, oui,
1: ces axes principaux eh ben la première, euh, le premier soutien c'est l'entourage très proche c'est à dire euh, ben, le ou la partenaire de la de la future maman et donc de la maman mmh. de la maman à, à venir euh, ensuite il y a aussi beaucoup d'associations qui existent partout en France et qui manquent cruellement de visibilité il y en a des grosses mais il y en a des toutes petites qui sont tout aussi efficaces et qui euh, à se faire connaître auprès des, auprès des futures mamans. Et puis, on en a parlé, ben voilà, les professionnels qui sont formés en allaitement maternel et qui ont complété donc leur cursus initial par une formation en allaitement maternel. Il y en a plein d'autres, mais si je devais prioriser ou en tout cas mmh. citer les trois principaux, ce serait cela. Alors, tu, tu cites en, dans un
0: premier temps le ou la partenaire. C'est Fou parce qu'il y a quand même une idée reçue comme quoi le partenaire n'aurait pas, enfin le, le partenaire n'aurait pas forcément ou la partenaire n'aurait pas forcément sa place dans ce duo. Oui. Or tu le
1: cites dans, comme comme justement ressource et principale. Oui. Oui, oui, oui. Et euh, c'est à la fois une idée reçue qu'à la future maman qui des fois renonce à l'allaitement parce qu'elle se dit c'est égoïste de ma part et du coup je vais exclure mon conjoint, ma partenaire de cette aventure mmh. et une idée reçue chez le papa, la, 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 la le second maman, la deuxième maman, euh, parce que euh, elle va se dire euh, ou il va se dire euh, je vais laisser la maman gérer son allaitement et je saurais pas forcément quoi faire pour l'aider mmh. et euh, alors qu'en fait effectivement il y a plein 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 de choses de la plus petite attention jusqu'au soutien matériel et euh, que quelqu'un enfin euh, un entourage proche parce qu'il y a aussi les mamans solo qui peuvent être aidées par euh, par une sœur, par mm -hmm. une maman, quelqu'un qui vit et qui vient aider la, la, la maman, la jeune maman au quotidien à domicile. Il y a plein plein de choses qu'on peut faire mm -hmm. pour aider la, la maman dans son allaitement et favoriser la lactation, favoriser son sommeil, son repos et tout ça, ça a une incidence sur, oui, sur la qualité de C'est très traitement. important.
0: Et comment justement uh, Van Yemiq y ben Yemi, répond Parce que je crois justement sur uh, ce côté de sensibilisation autour du rôle uh, du coparent, ça fait vraiment partie
1: des actes essentiels de, de ce site. De oui, ton site, hein. on a fait, euh, et surtout cette année, euh, parce qu'on s'est rendu compte effectivement que cette idée reçue, elle revenait régulièrement euh, euh, dans des, les décisions que prennent les mamans, est-ce qu'elles vont allaiter ou pas Donc on tenait à mettre en avant le, le rôle de ce second parent euh, sur le site et euh, on a fait tout un contenu spécialement adapté et, et dédié euh, donc au rôle du second parent pour encore une fois à la fois sensibiliser la maman et lui permettre euh, ce qu'on veut c'est encourager les futures mamans à échanger avec leur conjoint pendant la grossesse, sur l'allaitement, et euh, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément ou pas forcément assez mm -hmm. pour savoir si déjà la personne est favorable à l'allaitement, comment euh, elle se voit euh, dans cet allaitement, et, euh, et puis pour prendre conscience de son envie ou pas d'y participer, parce qu'il y a des, des coparents qui ne veulent pas forcément euh, euh, jouer ce rôle, et c'est important pour la future maman d'en de, prendre conscience. Et puis, euh, et puis pour que la future maman, donc déjà prenne conscience de ça, et puis que si le, le second parent souhaite prendre sa place, bah, qu'elle puisse lui euh, faire connaître ce type de contenu qui, euh, du coup, euh, va être à sa disposition pendant la grossesse, mais également euh, bah, le jour J, quand le bébé, parce qu'on a du mal des fois à se projeter, quand mmh. le bébé est là, savoir. Euh, voilà quoi faire. On a fait par exemple un article qui est tout bête, mais qui sont des petites phrases que les mamans nous ont dites avoir entendues pendant leur allaitement et qui leur ont fait un bien fou. Et des fois, on ne mesure pas l'importance de cette petite phrase, petite phrase clé. Et là, on a fait un, voilà, juste un, un listing de ces phrases qui peuvent aider euh, mm -hmm. une maman au quotidien. C'est vrai que le
0: couple peut aussi, euh, se alors, par, par de l'information mise à disposition, mais aussi le fait de pouvoir rencontrer euh, des professionnels ou des associations de part, Par exemple, hein, euh, des échanges, des groupes de discussion. Bon, maintenant, de nouveau, c'est possible de pouvoir euh, refaire ce type d'échanges euh, physiques avec... Il existe en effet des, des, des groupes de discussion hein, autour de, de l'allaitement, euh, mais également des professionnels, comme on pense à une consultante en lactation, qui sont bien trop contents de pouvoir accueillir le coparent euh, dans ces dans échanges. Et du coup, sur, euh, sur Vaniami qu'on peut justement
1: aller identifier ces, euh, ces, profs, ces professionnels. Oui, c'est le concept de de base en fait tout le site la plateforme s'articule autour d'une carte de France mmh. euh, sur laquelle ben voilà la maman et le futur euh le futur parent, va pouvoir identifier donc, les associations. On en a plus de 100 partout en France et euh, des, des professionnels donc, qui sont euh, formés en allaitement. Et encore une fois, j'insiste sur ce, sur ce point parce qu'il faut, pour être référencé, il faut pouvoir montrer une copie de, son, de sa formation complémentaire en allaitement maternel. Et euh, donc là, on a pratiquement 500 professionnels qui sont référencés, donc, encore une fois, partout en France. Et on les a classifiés en deux catégories. Donc, il y a les professionnels qui sont dits experts ça, ce sont euh, les consultants en lactation IBCLC. C'est un petit peu technique, mais c'est une certification... la, personne, la, la peine de, de l'expliquer. Voilà, c'est ouais. une certification internationale qui est reconnue et qui est un gage de qualité par rapport au nombre d'heures euh, de formation et par rapport au fait qu'il y a une recertification de... qui est demandée aux professionnels tous les 5 à 10 ans pour garantir bah, le, le, la... la... La connaissance, ouais, La connaissance, ouais. effectivement, l'expertise de ces professionnels. Et puis, également, dans cette catégorie d'experts, les professionnels qui sont formés euh, avec un diplôme universitaire en allaitement maternel. Donc ça, c'est un cursus d'une année. Euh, voilà, donc ça, ce sont les experts. Et puis, on on référence également les professionnels qu'on a appelés les aidants, qui vont être des professionnels de la périnatalité, qui vont avoir fait euh, une formation peut-être moins aboutie, mais qui, déjà, ont fait la démarche de se former en allaitement maternel. Et donc, ça veut dire que déjà, ils sont sensibilisés aux problématiques de l'allaitement, ils vont avoir un discours adapté. Et puis, ça va être également des professions qui vont pouvoir aider dans le cadre d'un allaitement, c'est-à-dire des ostéopathes, des chiropracteurs, il y a des naturopathes, des psychologues, parce que là aussi, hein, encore une fois, un discours euh, que la maman a a besoin d'entendre quand elle est allaitante euh, et tous les professionnels ne sont pas sensibilisés à ce, ce, ce genre de... c'est un point intéressant parce que c'est vrai que dans le, dans le
0: parcours de maternité, euh, dans les cours de préparation à la naissance, l'allaitement, normalement, est, est évoqué, mais de façon assez expresse. Hein. Oui. Donc, ça, je pense que c'est important aussi voilà, qu'il n'y ait pas de, trop de déception du côté des, des futurs parents de se dire ben, « on va aborder l'allaitement » Mais il faut quand même qu'ils qu sachent aussi que ça fait partie de leur projet. C'est important qu'ils puissent toutefois le travailler de manière plus poussée avec ces experts qui ont une connaissance euh, voilà, un peu plus approfondie. Puisqu'en effet, l'allaitement
1: est, est une vraie science. C'est technique et le, le, ce qui est délicat, c'est que c'est quelque chose qui est technique, mais à la fois, une future maman elle n'a pas envie d'entendre toute cette technicité Tant que bébé n'est pas encore là, parce que ça lui met encore plus la pression. Parce qu'il y a déjà la pression de il faut que j'allaite parce que c'est bien vu, parce que euh, je ne serai pas une bonne maman si je ne pas à allaiter »,« parce que euh, mes copines ont toutes réussi, moi je vais. Il faut que je réussisse. Mon, mon conjoint veut absolument que, que, que ça marche, donc si ça ne marche pas, je vais le vivre comme un échec. Et si on l'inonde si d'informations trop techniques, ça rajoute encore de la pression. Donc la technique, il faut la laisser aux professionnels qui sont là pour accompagner la maman. Mmh. Ce qui est important, c'est que la maman, elle sache que toutes les mamans peuvent allaiter, que c'est une question de confiance, de sérénité. Et quand on est bien accompagné, ben, on arrive à la maternité plus sereine et, voilà. et en confiance. Parce qu'on a une personne, voilà son petit carnet d'adresse, voilà. et on sait qui est activé. C'est ça qui est important,
0: parce que... Quand on est dans le feu de l'action, quand on vient d'accoucher, euh, ben on n'a pas le temps d'aller chercher ces personnes ressources, on ne sait pas d'ailleurs qui elles sont, mm. si elles sont disponibles, parce que y aussi, aussi ça, hein, c'est qu'il euh, y a peut-être des régions où il y a beaucoup de professionnels, d'autres où il y en a moins, donc c'est quand même bien de nouer la, le contact avant d'accoucher, de pouvoir se sentir aussi en confiance avec ce professionnel, puisque quand même l'allaitement reste un acte intime. Hein. Mm. Donc, euh, s'il faut vérifier la position, vérifier le sein, des choses comme ça, ça c'est quand même important d'avoir pu avoir un, un contact avec cette personne, même en visio d'ailleurs, parce que ne faut pas se, se limiter. Hein. On parle souvent de, de contact euh, face à face, mais euh, c'est possible pour des consultantes ou euh, d'autres professionnels de faire des, voilà, des rendez-vous en, en visio, ce qui permet de garantir quand même une disponibilité et un, un conseil personnalisé. Donc, c'est ça qu'il faut un peu dire, c'est que oui, on n'est pas obligé de d'aller dans le détail de, de, voilà, du projet d'allaitement très très abouti au début, mais toutefois d'avoir quelqu'un qui nous connaît, qui connaît nos envies, qui connaît peut-être aussi un petit peu notre, notre physiologie, hein, tout simplement. Et s'il se passe quoi que ce soit, d'avoir justement le, le petit coup de fil tout prêt euh, voilà,
1: au tout début, parce que ça, tout se joue euh, finalement euh, au tout début. Tout à fait. Et puis c'est bien aussi quand on peut avoir une, une consultante en lactation mmh. ou un professionnel expert qui peut venir aussi à domicile pour euh, ben, voir un petit peu comment la maman va s'installer pour anticiper le retour à la, de la maternité. Mmh. Et que la maman qui rentre, elle sait que c'est son petit coin allaitement, elle a mis des coussins bien pour le dos, elle a tout prévu, elle sait qu'il faut que la table soit pas trop loin pour pouvoir prendre le verre parce que voilà, on n'est pas aussi mobile... Euh, qu'on voudrait quand on a un bébé, qu'on est hum. en tout cas, les premiers jours... Euh, Et tout dépend comment, est comment est on est accouché. Il peut
0: y, a pu y avoir une, une césarienne, tout euh, ouais, des, des cas particuliers. Et c'est vrai que toi, Betty, ben, ça, c'est justement le postpartum ayant été euh, difficile après la naissance euh, de Mélina Toi, tu t'es retrouvée un peu euh, face à toi-même. Hein
3: ouais Mélina j'ai un peu déchanté sur mon postpartum. C'est vrai que euh, Nathan, mon premier... Euh, Enfin, j'ai pas eu spécialement de difficultés, même si euh, l'allaitement euh, est justement euh, l'importance du coparent, euh, Je l'ai bien compris à ce moment-là parce que, ben voilà, la maternité, il euh, y avait euh, tous les conseils, il euh, les... y avait vraiment beaucoup de discours. Et finalement, euh, ben, euh, mon conjoint, c'est vraiment celui qui a réussi à tout filtrer, recentrer euh, et qui a fait que l'allaitement est parti avec Nathan. Et en fait, du coup, dans ma tête, je me disais, bah, c'est bon, pour ma deuxième, ça va rouler. J'allais être encore moins 22 ans. Et en fait, euh, bon, Mélina, ouais, j'étais pas prête au tsunami. Quoi. Elle a eu un reflux, elle a été hospitalisée à cause d'un Enfin, Ça a été euh, hyper compliqué, le postpartum de Mélina. Et t'avais pas ce soutien à souhaiter Parce que même, tu me
0: disais que même dans, dans l'environnement, on va dire... Euh, professionnel, t'as pas forcément eu euh, le, enfin le soutien pour pouvoir poursuivre. En tout
3: cas, on t'avait plutôt encouragé
0: à, à arrêter,
3: si je ne me trompe pas. Ouais, en fait, généralement, de euh, toute façon, la première chose qu'on te dit euh, quand tu dis ok, moi je suis fatiguée, c'est compliqué, mmh. on va te dire bah arrête alors que la solution elle n'est pas forcément là parce que l'épuisement il vient pas forcément de là il vient d'un manque de relais, d'un manque de soutien mmh. Mmh. et ça c'est pas forcément en arrêtant d'allaiter que tu l'auras
0: plus c'est sûr que souvent on fait porter à l'allaitement beaucoup de choses alors ouais, que c'est pas forcément la responsabilité de l'allaitement mais c'est de tout ce, qui, tout ce qui va autour en fait hein. et, euh, et du coup pour ta troisième mmh. grossesse là tu t'es dit je vais faire un peu les choses différemment, je vais et c'est déjà de construire un, un groupe de soutien Alors, je crois que tu l'as fait sur WhatsApp avec qui tu l'as... En fait en ça
3: s'est fait, fait euh, au fil des années parce que finalement il y avait euh, quelques personnes que je connaissais avant il y a des personnes qui sont arrivées dans ma vie quand je suis devenue maman euh, que j'ai rencontrées euh, sur euh, des groupes Facebook euh, sur, euh, dans des groupes euh, tout ça et euh, ensuite euh, bah, pareil avec Mélina en fait c'est des personnes qui m'ont rejoint au fil de ma parentalité et euh, effectivement, le but, c'était vraiment de ne pas revivre euh, ce postpartum où je me sentais vraiment euh, hyper seule, en fait. J'étais mmh. avec mes deux enfants euh, en bas âge et, et je me sentais vraiment solo. Alors du coup, qu qu'est-ce qu qui s'est qu passé avec ce, avec ce groupe que, qui s'est construit autour de, autour de toi En fait, le groupe, il a été fait euh, pour mon Mozart Blessing. Mmh. Donc, euh, j'ai demandé à une amie, euh, alors qui n'était pas encore doula à l'époque, mais qui, du coup, l'est devenue depuis, je lui ai demandé euh, d'organiser un Mother Blessing euh, pour, euh, voilà, j'avais vraiment besoin de me sentir entourée en fait. Je savais que ça allait être compliqué parce que du coup mon premier il était euh, malade et qui faisait euh, des crises d'épilepsie, on avait des grosses prises en charge et du coup je préférais euh, être bien entourée. <rire> Euh, et du coup, euh, voilà, on a fait, euh, elles ont fait un groupe WhatsApp, en fait, pour organiser le Mother Blessing, euh, qui a eu lieu, du coup, quand j'étais enceinte de 8 mois, et, euh, et finalement, qui est resté, en fait, euh, on a laissé ce groupe, euh, voilà, pour échanger, pour parler, pour, enfin, pour la naissance, pour après mmh. la naissance...
0: Est-ce que tu peux me... nous raconter ce que c'est qu'un mother blessing Parce que on, on connaît le concept de baby shower, mais je crois que c'est pas du tout ça. Ouais, non, Alors, non
3: on n'est pas du tout là-dedans. Le mother blessing, c'est vraiment plutôt euh, célébrer, et venir entourer la future maman. Euh, là où c'est vrai que la baby shower, c'est peut-être plus axé sur le bébé. Mm -hmm. Et euh, c'est peut-être ça finalement, en tout cas à mon avis, euh, qui manque aujourd'hui, c'est en fait, il y a beaucoup d'attention sur le nouveau-né, ce qui est OK et normal, mais en fait, on en oublie presque la maman, euh, qui est finalement... Enfin, euh, je trouve qu'en postpartum, on est aussi dans une grosse période de fragilité. On vient de donner la vie, on se retrouve avec un tout petit bébé qui dépend complètement de nous et du coparent, mais je veux dire, en tout cas, il dépend de, de, de nous en tant qu'adultes. On se retrouve avec nos ventes vides Et... Euh, et je trouve que finalement, on n'est pas forcément préparé à ça. On nous prépare beaucoup à l'accouchement et très peu à l'après. Alors que... Enfin, il y a vraiment ce côté euh, dans le Mother Blessing, on vient entourer, célébrer la future maman, on vient lui apporter euh, toutes nos bonnes ondes, lui dire qu'on est là maintenant, on est là pour l'accouchement, et on est là après. après. Mmh. Alors, qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a des, des activités, des, des, des symboles dans ce Mother Blessing alors en fait, on y met vraiment ce qu'on veut. Chacune, euh, chacune, va y mettre euh, les symboles et, et comment dire et le fil conducteur dont elle a envie. Euh, moi, c'est vrai qu'il y, y a des choses qui me parlent. Par exemple, on avait euh, chacune euh, une petite bougie en fait qu'elles ont toutes allumées euh, pour la naissance de Loane. Mmh. Euh, on avait aussi et donc euh, ça c'est celui d'une amie euh, en fait on prend un lien et on se met et en fait on, on s'entoure avec et c'est vraiment le symbole en fait euh, de lien qui nous unit euh, tout à la future maman euh, pour lui dire aussi euh, ok en fait on n'est pas forcément physiquement avec toi 24 heures sur 24 mais on est toujours un peu là on pour toi. toi et si tu as besoin en fait on est là vraiment pas juste, euh, on va passer et s'asseoir et attendre que tu nous donnes un café. On va venir, on, on peut t'aider en fait. <rire> ouais, malheureusement, c'est un peu la réalité quand même. <rire> passe par Tom.
0: Ouais, mais justement, ça ça s'est pas passé comme ça pour toi. Ouais. Parce que pour toi, après, après, après l'accouchement de, de Loan, voilà, ce groupe de soutien a, a pleinement joué son, son rôle bien plus que j'aurais imaginé ouais. donc euh, est-ce que tu veux bien nous, 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 nous dire -ce que, comment il est venu ouais. en, à
3: ton aide en fait euh, donc le groupe il est resté actif euh, durant les semaines qui ont suivi l'accouchement et euh, à, quand Lohan avait deux mois et demi mmh. euh, donc euh, Nathan est décédé brutalement euh, mmh. euh, euh, voilà il décédé brutalement et à ce moment-là en fait euh, bah, le groupe s'est activé mais euh, d'une manière dont j'aurais jamais enfin je pensais vraiment pas en fait que ça m'apporterait autant mmh. et, euh, et clairement elles ont été là et, euh, et elles nous ont aidées en fait à, à tenir mmh. à tout point de vue elles s'appellent les mères de lait <rire> ouais. alors
0: il, il se trouve que dans ce dans cet élan tu euh, voilà façon, tu étais dans, la, dans, la, dans la, cette logistique, hein, de toute façon d'organiser de, de, d'organiser tous les obsèques qui, voilà, qui, qui, qui arrivent pour, pour, pour tout décès et, et as confié en fait ta puce
3: à une maman qui n'allaitait pas. Alors elle n'allaitait plus. Elle n'allaitait plus, qui avait allaité mais qui n'allaitait plus à ce moment-là. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que du coup, euh, les filles sont venues. Euh, pour nous soutenir euh, tout de suite, en fait, euh, dès le lendemain. Et euh, c'est vrai qu'on ne s'est même pas posé la question. Moi, je... en fait, aussi étrange que ça soit, je ne pouvais pas en fait, avoir ma fille avec moi. Je ne pouvais pas me rendre au funérarium et me dire que j'allais avoir mon tout petit nouveau-né avec moi. En fait, j'aurais été là ni pour mon nouveau-né, euh, ni pour euh, mon fils, mmh. finalement. Et, euh, et du coup, euh, je savais que j'avais une entière confiance euh, en elle. Et euh, donc, en fait, elles ont pris, euh, elles ont pris le relais avec Loane. Et finalement, c'est fou à dire, mais elle, on avait, je m'étais même pas posé la question en fait de mais que, comment elle va faire sans moi euh, mmh. pendant 3-4 heures euh, pour se nourrir. Et en fait, ça s'est fait euh, naturellement. C'est-à-dire, je lui ai donné la tétée juste avant de partir, et quand euh, la première amie qui a pris le relais, euh, a pris Loan, elle, euh, elle pleurait vraiment énormément. Et en fait, euh, instinctivement, elle l'a mise au sein parce qu'elle a allaité aussi. Et que finalement, je crois que c'est un peu un réflexe genre mmh. ton bébé, il pleure. Euh, le sang, c'est un peu le truc magique. Euh, mmh. Pour assurer. Euh, ouais, pour, pour assurer, le... assurer au-delà au même du côté euh, lait, en fait. Mmh. Euh, mmh. Et finalement, après, ça s'est. Enfin, en fait, elle m'a dit Ok, je ne savais pas quoi faire, démis, je t'ai démunie, je l'ai mise au sein. Euh, et, et en fait, finalement, bah, euh, elle a eu neuf mamans de lait, euh, Loan. Euh, et bien sûr, celles aussi qui ne l'ont pas allaité, mais qui l'ont portée, qui l'ont euh, chouchoutée, euh, pour que nous puissions vraiment euh, bah, vivre ce qu'on avait à vivre, en fait, euh, mm -hmm. avec Nathan. Et puis maintenir
0: après aussi le, le, le lien avec puce parce que tu l'as oui. retrouvée tous les soirs, ouais, c'est ça, ça. Ouais. Et,
3: et puis... ouais et puis en fait, moi, ça m'a permis euh, vraiment de la confier euh, sereinement, et tout en me disant, euh, en fait, c'est OK, elle va continuer de téter, moi, je la reprends quand j'ai besoin, euh, oui. quand elle, elle a besoin, on se retrouve. Euh, et on, on a pu continuer l'allaitement aussi, je pense, en partie grâce à ça. Bien donc. sûr. Donc, et euh, ceci, tu l'as... Tu... En fait,
0: même si tu n'aimes pas forcément tout de suite partagé, finalement, tu, euh, à un moment donné, tu t'es dit « ça serait quand même important que je puisse raconter cette histoire comme tu le fais aujourd'hui ouais. avec nous ». Mais euh, en tout cas, sur les réseaux sociaux, tu, tu te t'attaques quand même à, à, la,
3: à en parler. En fait, c'est pas quelque chose de commun. Euh, déjà, quand tu parles allaitement sur les réseaux, c'est compliqué. Mmh. Euh, quand euh, tu commences à parler euh, d'allaitement euh, un peu plus long, euh, tout ça, tu t'exposes encore davantage euh, à des préjugés. Et du coup, dire que ton bébé, euh, il a été allaité par d'autres femmes, c'est encore autre chose. Il mmh. mmh. y a toujours quand même cette appréhension de euh, mais pff, comment ça va être accueilli. Enfin, moi, à ce moment-là, je n'avais pas forcément l'énergie. Euh, pour, euh, pour débattre et pour dire euh, qu'en fait, c'était notre choix et que, finalement, de euh, fin, toute façon, ça s'est fait comme ça devait se faire. T'as et... pas, pas de contraire rendre de toute façon, ouais, <rire> à ouais. ce moment-là. Sauf que,
0: bon, tu as quand même une communauté
3: qui, qui parfois, bah, veut faire dans la bienveillance. mais euh... En fait, ouais. Puis, au-delà de, de la communauté, Insta, a aussi euh, tout un algorithme qui fait que, des fois, tu as des gens qui viennent sur ton compte et as l'impression qu'ils se sont un peu perdus. Ils savent pas trop où ils sont arrivés. Et du coup... Euh tu vois tu te dis, bon, j'ai pas envie, en plus, de gérer des gens euh, qui, finalement, juste seront peut-être même pas informés et bien vont sûr. y aller de leurs préjugés. Euh, mm -hmm. Et en même temps, ça me paraissait important parce que, nous, c'était une situation bien précise. Euh, mais, en fait, au final, j'ai reçu après euh, des témoignages. Enfin, euh, depuis deux ans, je reçois des témoignages. Alors, c'est anecdotique hein, en comparaison euh, de, de, de mes MP, mais... J'ai quand même reçu quelques témoignages de maman qui m'ont dit Bah voilà, en fait, euh, moi je savais pas que c'était possible. Et du coup, bah, pour mon opération, euh, finalement, c'est ma soeur qui avait aussi un bébé, qui a elle était mon bébé. Enfin, tu vois, je me dis Ça, en fait, même si ça aide une personne, bah ça peut valoir le coup quand même d'en euh, parler. de partager, ouais. Tu me parlais aussi d'une euh, histoire plus ancienne de ta ouais. famille qui est, qui est assez incroyable aussi. Oui, en fait, moi j'ai toujours entendu dans ma famille, euh, mon arrière-grand-mère, en fait, elle a été mère de lait de deux petits bébés euh, de jumeaux. Et ma grand-mère m'a toujours raconté que, voilà, en fait... Euh, c'était dans un tout petit village et, et le, enfin, la maman ne pouvait pas allaiter. Et euh, du coup, c'est mon arrière-grand-mère qui allaitait euh, sa fille, qui a allaité aussi ses deux petits bébés. Donc, je connaissais le principe de mère de lait. C'est vrai qu'en en fait, à son époque, c'était presque normal, alors qu'aujourd'hui... Euh, Enfin, tu vois, la, la première réaction que certaines auraient pu avoir pour Lohan, c'est que bah, tu aurais pu la passer au biberon à ce moment-là. Mmh, en fait. Mmh. Et moi, ce n'était vraiment pas mon projet. Et je pense que c'est ça aussi le principal, c'est euh, être dans la continuité de son projet. Moi, ce n'était vraiment pas OK de la passer au biberon. S'il y en a pour qui c'est OK, euh, bah, voilà, ça se fera comme ça. Mmh. Mais euh, c'est vrai que quand ce n'est pas possible, bah, avoir une alternative, euh, c'est quand même... Euh... Aussi. Enfin, ça aurait été quelque chose de supplémentaire en fait, qui se serait ajouté et dont on n'avait pas forcément besoin. Non, pas à ce moment-là, pas du tout. Mais c'est vrai que c est, c est,
0: ce sont des histoires qui, qui sont belles à raconter et qui sont parfois en effet tellement en décalage avec... Euh, avec justement ces propositions qu'on peut recevoir de cet environnement qui, qui veut que tout réussisse pour nous, hein, que l'enfant grandisse, grandisse bien, etc., mais qui parfois manque de connaissances en fait tout simplement sur sur et parfois aussi d'empathie de, dans ces situations particulières. Et euh, justement je me, je me tourne vers toi parce que je pense qu'il y a quand même un travail aussi de, de sensibilisation à faire auprès de auprès, de,
2: auprès de, des professionnels et je crois que oui. Ça fait partie de, de, oui, nos, oui, de tout gros. à fait. Oui. Mmh. Bah déjà à travers euh, la visite médicale, euh, ensuite euh, lors de formations en officine pour euh, les pharmaciens et même euh, lors des congrès en fait auxquels on assiste à chaque fois que l'on va présenter euh, Calmosine allaitement, on va essayer de les sensibiliser au maximum euh, bah, à l'aventure lactée et euh, leur expliquer un peu euh, les, euh, les dessous de l'allaitement. Parce que euh, donc voilà notre produit nous il est vraiment basé sur euh, trois piliers qui sont euh, la fatigue, la lactation et le bien-être euh, de la maman. Et euh, on précise bien que euh, euh, à côté euh, de favoriser la lactation, on est euh, on a aussi conçu le produit pour euh, en fait euh, que la maman puisse récupérer de la fatigue, mais aussi qu'elle puisse remonter la pente lors de moments difficiles. Donc euh, par exemple à la sortie de maternité ou bien euh, il y a eu un événement au sein du foyer et aussi ce moment charnière dont on a parlé qui est la reprise du travail. Pour, donc, pour bébé et pour la maman on a aussi euh, conçu euh, des, euh, de la documentation on a créé de la documentation pour euh, les professionnels de santé euh, pour euh, les sensibiliser euh, et les informer sur l'allaitement donc euh, on a créé un leaflet par exemple sur l'alimentation de la maman allaitante mais aussi plusieurs vidéos informatives euh, sur l'allaitement aussi euh, qui sont, euh, sont dédiées en fait à ces professionnels de santé et euh, qui sont euh, qu'on qu a mis en fait sur notre site internet et qu'ils peuvent retrouver facilement. Mmh. Je crois qu'on assiste quand même à une, à une certaine évolution euh,
0: dans, la, voilà, dans, la, dans la représentation de, de l'allaitement et aussi de, dans, dans l'intérêt que peuvent porter aussi eux-mêmes les professionnels. ne va pas leur donner de l'information, mais eux se montrent aussi plus proactifs, mmh. je crois, Stéphanie, hein, sur, 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 sur ouais. l'allaitement.
1: Oui, je pense qu'il y a un effet de bouche à oreille entre professionnels qui fonctionne mmh. Très bien et en faveur de la formation à l'allaitement, il y a de plus en plus de formations sur mmh. l'allaitement. Là, on est sur le point de mettre en ligne une, une liste de toutes les formations qu'on a pu référencer et on se rend compte qu'il y en a plein et que malheureusement, les professionnels doivent faire l'effort de, de les chercher et, euh, et qu'il y, y a encore du, du, du boulot euh, là-dessus sur la visibilité des, des formations. Et il y a notamment un, un MOOC, euh, une formation euh, en ligne qui est un accès gratuit qui a été mis en place par l'hôpital Necker qui est un MOOC sur l'allaitement, qui est euh, à la fois, enfin, qui est ouverte à, à tout le monde en fait, à la fois les professionnels de santé, mais il y a également des mamans, euh, notamment euh, les marraines de lait dans les, dans les associations, qui veulent aller en détail dans, le, dans, dans la technicité dont on parlait tout à l'heure mmh. de l'allaitement, et, et dans, parce que c'est également, euh, il y a une chimie aussi, hein, la, la composition du lait c'est très très, euh, c'est passionnant, mais c'est hyper hyper compliqué. Euh, et donc ce mou, ben ça peut être, euh, ça donne beaucoup euh, d'envie à ces professionnels d'aller plus loin et de se former. Et c'est pour ça que de plus en plus, moi, j'ai des professionnels qui me contactent en étant aidants, donc en ayant une formation, euh, entre guillemets, basique, enfin, c'est pas, pas réducteur de dire mm -hmm. ça, mais euh, en allaitement et qui envisagent de devenir euh, IBCLC ou euh, de faire le DU euh, parce que euh, quand, qui touche du doigt à cette, cette thématique de l'allaitement maternel, ben, comme tu le disais, c'est tellement passionnant <rire> qu'ils cool. veulent aller plus loin et, euh, et puis ils se rendent compte aussi de la détresse et de la, de, 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 du manque de soutien dont, dont soufflent les mamans et ils ont envie de les aider encore plus avec plus d'informations, plus de compétences et d'expertise. Mm -hmm pour les mamans parce qu'elles vont pouvoir repérer justement
0: ces, ces professionnels qui vont se revendiquer plus, plus experts. Et, euh, et c'est vrai que c'est bien aussi de leur donner de la visibilité comme vous le faites avec, euh, avec Almezine, avec des, des professionnels typiquement une, une pédiatre qui est aussi consultante en lactation et BCLC. C'est un bonheur de se dire qu'on va voir euh, voilà, mm -hmm. un professionnel qui va pouvoir autant nous conseiller sur un type d'allaitement ou de façon de nourrir son enfant et qui n'aura voilà, pas forcément ni de préjugés mais en tout cas toute la connaissance
2: nécessaire oui, Pour nous c'est vraiment important de leur donner de la visibilité que ce soit sur les réseaux sociaux dans des vidéos ou dans des talks comme celui-ci parce qu'en fait c'est une aide précieuse pour la maman la consultante en lactation va pouvoir répondre aux questions auxquelles elle n'a pas de réponse et même il y a beaucoup de mamans qui vont arrêter d'allaiter suite à des problèmes et voilà elles arrêtent prématurément alors qu'avec l'aide qu'elles auraient pu recevoir d'une consultante elles auraient pu continuer et ne pas avoir ce regret et donc euh, en fait plus la maman sera accompagnée euh, par un entourage de confiance euh, par un entourage spécialisé dans l'allaitement expérimenté et je pense que euh, le taux euh, le taux d'allaitement en france euh, après trois mois pourra augmenter euh, vraiment certainement <rire> écoutez je vous remercie euh, toutes les trois d'être euh, d'avoir été euh,
0: à nos côtés on peut vous retrouver et suivre euh, vos, euh, voilà, tout ce que vous faites pour l'allaitement toutes vos prises de parole et puis, euh, et puis euh, évidemment pour toi on te souhaite euh, une magnifique euh, mmh. grossesse à venir et, euh, et accouchement également donc on peut te, te suivre sur ton compte Insta Betty. Ouais. petit panda petit d'azen hein. Stéphanie Vanier Milk ouais. Fr, ouais. et puis Calmosine sur, euh, sur Calmosine merci encore à toutes merci, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre plein de petites étoiles. Pour ne rien manquer de nos actualités, nos rencontres, nos conseils, rendez-vous sur mumtowbparty.com ou notre compte Instagram mumtowbparty. A très bientôt!